0: À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Mélanie et de Zoé, mes deux super copines. Notre nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de la déconstruction, des tabous, des visions qu'on a pu déconstruire au fur et à mesure de nos apprentissages et de notre vie, notamment les déconstructions patriarcales et de nouvelles visions de, du féminisme. Bien sûr, on reste dans cette ligne engagée. Donc les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être venues. Merci beaucoup à toi de nous avoir invité, Maë. Exactement, <rire> vous êtes trop mignonne Je propose de commencer cet épisode par vous présenter Et donc pour vous présenter, comme d'habitude, je vais vous poser trois petites questions assez larges Donc vous avez le temps oh là de là. réfléchir, il <rire> n'y a pas de souci. Et donc pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent apprendre à vous connaître Et comprendre vos personnalités qui sont d'ailleurs incroyables okay. euh, Je vais vous demander d'abord à toutes les deux plutôt votre plus grand rêve Dans la vie oh, en général
1: Il y en a tellement que... Oui. <rire> Euh, mon plus grand rêve, euh, je pense que c'est euh, aimer mon travail et me réaliser par rapport à ça. Et euh, entre autres du travail, me réaliser en tant que personne, de trouver vraiment, euh, ça peut paraître un peu cliché, mais non, beau. Qui, je <rire> suis, qui je suis et euh, justement euh, ouais. que mon travail puisse euh, permettre à toutes mes convictions et tout mon militantisme et tout, tout ce que je veux faire et tout ce que je défends euh, et euh, vivre de ça. Quoi. Et je pense que ça, c'est un de mes plus grands rêves. Et je ne sais pas si tu le partages. Ouais, ou... si Moi, c'est un peu la même chose. Euh, moi, je sais qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de réaliser justement dans ma vie, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, faire de la musique, euh, réaliser des reportages, euh, lancer mon podcast. On en parlait ce matin, mais il y a tellement de projets que j'ai. Et mmh. en soi, je n'ai pas un plus grand rêve. Mais j'ai plein de micro-rêves. Et ces micro-rêves, si je les additionne, je pense que c'est ce qui constitue ouais. mon grand rêve. Je suis carrément, <rire> carrément oh, d'accord. C'est
0: un, un peu cliché aussi, ouais, mais c'est un ouais, peu ouais, ça. Je <rire> suis carrément d'accord. Et maintenant, je vais vous demander ce que vous préférez chez vous. Ça peut être mental, ça peut être physique. C'est comme vous voulez. Mais quelque chose que vous appréciez chez vous-même. Euh, tu veux commencer <rire> bah, <j 'ai...
1: rire> Tout le monde va <rire> sur cette question, euh... c'est trop dommage. Alors qu'on euh... devrait trop s'aimer... Euh, écoutez, euh, moi je pense que une de mes euh, comment dire, une de mes qualités, je pense que c'est l'écoute et d'être une bonne amie, je pense. Oui. Et mmh. quand je suis <rire> 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 et quand j'écoute les gens, enfin la capacité à justement cette euh, capacité un peu à sentir les émotions des gens ouais. et à du coup avoir le temps et la patience d'écouter les gens et de donner les bons conseils quand il faut. Et je pense que c'est hyper important et je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés. Ouais. C'est trop bien. Hein et toi, Mélanie euh... Alors, <rire> non, je ne sais pas. Moi, c'est un truc euh, euh, que j'aime et qui, à la fois, euh, parfois peut déranger, mais c'est ma capacité à je sais pas à tout laisser tomber, me dire « vas-y, je fais ça <rire> » et à foncer un peu, même quand je ne sais pas trop où ça me mène. Mmh. Moi, je pense que c'est plutôt ça.
0: Et ouais, le voilà. fait de te lancer
1: en mode. J'ai vraiment curiosité. pris un truc personnel <rire> sans le relationner aux autres. Mais ouais, ouais, ouais moi, c'est un vrai. peu mon, ma capacité à me dire bah, on n'a qu'une vie, là tout de suite, je peux faire ça. Totalement. Euh, j'ai pas de problème ouais. de santé qui m'empêche de faire ci, j'ai pas de, de, de relation euh, qui me, qui me, qui me, <rire> me bloque. Ouais. Tu vois, où je, je me dis pas par rapport à cette personne je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Je pense à moi, je fais mes trucs et euh, moi, pour le moment, c'est ça. ça a le temps de changer. Pour le moment, c'est comme mais ça. Non, c'est trop <rire> bien. Non, non
0: franchement, c'est trop bien. Et pour terminer, du coup, vous pouvez me donner l'activité qui vous définit le plus. Donc, ça peut être une activité quotidienne, quelque chose que vous faites régulièrement et qui vient définir un peu votre personne. Euh, voilà, ça peut être ce que vous voulez. Euh, bah, moi, je pense que c'est indissociable, le sport. Ouais. Et... Euh...
1: Tout ce qui est euh, de l'ordre de l'art, que ce soit de la peinture, de l'écriture ou de la photo. Euh, c'est vrai que moi, j'ai besoin de ça pour me poser dans ma tête, pour être bien avec moi-même. Et je pense que c'est ça qui me définit. Ouais. <rire> je sais pas si... voilà. Euh, moi, du coup, ce serait plutôt tout ce qui est autour de la musique. Euh, c'est plutôt ouais, chanter, composer, des choses comme ça. Euh... Et j'adore aussi passer du temps avec mes amis, que ce soit euh, en soirée, en sortie, et prendre 10 milliards de photos et qu'ils soient là à cacher leur tête tellement ils n'en peuvent plus. Mais moi, ça serait plutôt ça, ça, mon activité favorite. Embêter bon mes potes en les prenant en photo, je pense que
0: c'est... C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ce qui me définit. Bien. pas mal. C'est super. Bah, vous voyez, là, on, on commence déjà à vous connaître, donc c'est super. Ouais. Du coup, pour revenir sur le sujet, justement, qu'on va aborder mmh. aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà senti, au fur et à mesure des années, que vous, que vous aviez des croyances euh, qui étaient ancrées en vous, qui, euh, qui ont été déconstruites justement au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des, des apprentissages. Est-ce que vous avez un peu une euh, tranche d'âge, entre guillemets, où vraiment il y a eu cette révolution dans votre esprit mmh. Ou si justement elle, elle arrive en ce moment, elle advient en ce moment Ou plutôt s'il y a une, une révolution passée, entre guillemets ouais ben si on déjà situé un peu moi
1: je pense que euh, donc moi j'ai grandi dans une famille on était quatre filles ouais. <rire> et euh, du coup on a vachement grandi dans ce truc de bah, d'être d'être tout le temps entre femmes etc et euh, malgré le fait qu'on ait une éducation hyper féministe enfin en tout cas on se rend compte qu'on était quand même dans un modèle euh, qu'il a fallu par la suite déconstruire. Euh, notamment, bah, c'est ce qu'on ce qu disait ce matin par rapport aux jouets qu'on recevait à Noël ou des choses ouais, comme ça. Clair. Et du coup, c'est vrai que je pense que de base, on est... On est on a été construite dans un modèle du coup patriarcal, malgré le fait que mes parents ont toujours été euh, pour notre indépendance, pour euh, voilà, qu'on apprenne à se, à se débrouiller toute seule, qu'on ne soit pas euh, à la merci de quelqu'un ou quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu toute cette construction-là et moi, je pense que ça a été un processus un peu continu justement de déconstruire tout ce que j'avais pu construire. Et même aujourd'hui, euh, je suis tout, toujours en processus de déconstruction
0: ouais. euh... oui, <rire> c'est un peu
1: comme ça, mais je pense que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain en mode ah tiens je prends conscience de ça ouais, du coup sûr. je change ça dans ma vie euh, encore une fois je pense que c'est quelque chose qui continue à impacter en fait, le quotidien et qui, dont il faut prendre conscience et qu'il faut changer au fur et à mesure euh, par des discussions de ce type etc et voilà moi, je te rejoins totalement sur le fait que justement, cette déconstruction, elle se fait tout au long de notre vie, mmh. euh, même si pour moi, je pense qu'elle se commence vachement euh, au niveau du lycée, euh, quand on commence à avoir nos premières interactions qui ne sont plus normées par des règles, par la pensée de nos parents, par comment on doit agir de telle manière, etc. Et je pense que quand on acquiert un caractère, une personnalité un peu plus forte, euh, Finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas dans l'ordre des choses et euh, que être une femme, c'est pas suivre euh, ce qu'on nous dit et enfin voilà. Et moi, concernant euh, les les choses que j'ai une grosse croyance sur euh, la princesse qui doit attendre son prince. Et ça peut être, alors <rire> non, ça peut être très cliché, non, non, oui, mais ouais. euh, c'est vrai que pendant des années, je me suis dit, il euh, y aura qu'un prince et euh, ce sera l'amour de ta vie, et tu vivras toute ta vie avec, et ce sera parfait. Mmh. Et ça, je pense que... Euh,
0: C'est à déconstruire. C'est à totalement. déconstruire <rire> totalement, parce ouais.
1: que je pense que, en fait, euh, tout ce qu'on nous dit pendant notre enfance est encore plus violent après, à l'âge adulte, euh, de, de déconstruire. Tout ce qu'on nous dit, tout, tous les mythes, toutes les belles histoires, tout ce que... Tout ce que peuvent nous dire nos parents pour nous faire rêver, finalement, moi, je trouve ça encore plus violent, euh, arriver à l'âge adulte, de se dire que tout ça, c'était faux. Et que euh, maintenant, c'est à toi d'assumer, et c'est à toi de, de construire ta réalité. Et ta réalité, elle n'est pas dans les mythes. Et moi, j'en ai elle beaucoup souffert. Ça dépend. <rire> ça dépend elle, des elle peut, mais en général, on ne rencontre pas euh, l'amour de sa vie... Euh en haut d'une tour mmh, mmh, mmh. <rire> et, euh, et on en aura plusieurs et c'est ce qui fait aussi euh, ce qu'on est et nos expériences et je pense que c'est super important de déconstruire euh, tous les jours euh, les mythes que ce soit à 5 ans ou à 18 ans ou à 97 ans. Mmh.
0: Oui, c'est clair. Moi, ouais, ma déconstruction, je pense qu'elle a commencé aussi également au niveau du lycée, où j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, etc. Et encore plus même avec le confinement, le premier confinement, où là, j'ai commencé à lire des essais féministes, etc. Et que je me suis aperçue de tous ces mécanismes qui ne me paraissaient pas forcément clairs, parce que j'ai toujours été élevée avec un papa qui m'a toujours dit que je pouvais tout faire, qui n'a jamais même émis l'idée comme quoi euh, bah voilà, j'étais une femme et que du oui, coup parfois j'aurais des problèmes mmh. ou quoi, non tu peux tout faire tu oui. peux devenir une grande politicienne tu peux changer l'histoire, il n'y a pas de souci j'ai été aussi élevée par ma maman euh, qui elle était, était seule du coup de l'autre côté et donc j'ai toujours eu cette image bah, de, de femme puissante, de femme forte et, et je pense que ça m'a ça aussi beaucoup aidée dans ma sensibilisation et aussi cette déconstruction elle passe d'abord par une sensibilisation et ça, ça passe aussi soit par l'éducation soit par l'éducation encore plus importante qu'on va s'apporter à nous-mêmes tu fais de justement exactement. commencer à lire, commencer à écouter des podcasts. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra faire à notre place. Mmh. Donc, c'est vraiment limite quelque chose qu'on doit faire. Une responsabilité individuelle, oui. je pense. Et puis, des fois, c'est sur des choses où on ne s'imaginait ouais. même pas que... Ah oui, OK, c'est pour vraiment, ça que c'est comme si c'est comme totalement. ça. Et c'est
1: important de, de comprendre
0: tout ça et de comprendre les mécanismes dans lesquels on est. Et, et, et ouais. même l'amour, je pense que, comme disait ouais. Zoé, c'est le truc qu'on peut le plus déconstruire. On a été élevé avec Disney, quoi, avec Disney, avec mm -hmm. le prince, avec la belle au bois dormant qui est réveillée. Ouais. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et du coup, je vous conseille de lire euh, « Réinventer l'amour » de Mona Cholet, <rire> qui prouve que nos relations amoureuses sont des relations de patriarcat incroyables. C'est oui, évident chercher... parce qu'on est dans une société oui. comme ça et... Ouais. Mais je ne sais pas si vous le trouvez, mais on, on cherche des hommes qui nous protègent. Alors qu'on n'a pas besoin d'être protégés, quoi.
1: Totalement. Je pense que... Moi, la on... première. Hein, ouais. je... Bah oui, c'est <rire> ça, mais c'est ça. On a, en fait, je pense qu'on a basé une relation où on cherche quelque chose de hiérarchique, sans le vouloir. Voilà. Mais Vraiment. alors qu'elle devrait être totalement symétrique et on devrait chacun apporter à, à l'autre quelque ouais. chose. Et je pense qu'il y a encore ce truc en mode, euh, non mais l'homme, euh, il me protège dans la rue parce que voilà. Et euh, la femme... Euh, ah, je sais pas, mais. Euh... C'est une
0: petite chose naïve. Ouais, voilà. Et moi, ça ouais. m'insupporte. <rire> moi aussi, moi aussi. Et même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même les garçons de nos âges, parfois, ils se posent vraiment en mode Oui, je vais leur apprendre des choses. Comme si on était une petite chose naïve, un peu innocente, etc. Comme une petite fille. Et qu'on bah, allait, qu'on devait nous apprendre trop, des vois. choses.
1: Moi, ça, je le vois pas trop avec les garçons ouais. de notre âge, tu vois. Moi, moi justement trouve, en parfois. tout cas avec les garçons que je côtoie dans les discussions qu'on peut avoir enfin quand c'est des discussions sérieuses euh, <rire> je trouve justement qu'il y a pas enfin il y a vachement de compréhension et moi je sais que par rapport du coup au féminisme moi je leur explique aussi ma vision des choses qui est que en soi le féminisme ça inclut tout le monde et que c'est pour les hommes et pour les femmes aussi parce que les hommes subissent aussi une grosse pression justement ah oui, par rapport à, à tout ce qu'on a dit et euh, c'est pas naturel que euh, l'homme se place en protecteur entre guillemets ouais. dans, pour ouais. revenir à ce qu'on disait et c'est pas quelque chose de naturel et c'est quelque chose que bah, beaucoup d'hommes peuvent avoir une pression par rapport à ça mmh, mmh. Euh, il faut que je sois protecteur, il faut que j'en impose etc alors que c'est pas naturel en soi c'est pas quelque chose de naturel et c'est quelque chose qu'on construit toutes et moi la première et c'est quelque chose au fur et à mesure du temps au fur et à mesure des relations, au fur et à mesure des conversations qu'il faut déconstruire petit à petit, enfin qu'il faut, qui serait bien de ouais, ouais. <rire> ouais, <rire> pour ne pas être normative. Clair.
0: <rire> okay. clair. En mmh. fait, la première chose à déconstruire, en fait, si on fait un petit résumé, ce serait de déconstruire l'idée comme quoi le féminisme ne profiterait qu'aux femmes déjà, Exactement, parce que ouais. ça profitera à clair. toute la société. Et si mmh. en plus je fais ma petite propagande d'intersectionnalité, <rire> ça pourrait même profiter à la société euh, d'un point de vue écologique, d'un point de vue euh, racial, etc. Ouais. Et donc de vraiment pouvoir Enlever toutes ces oppressions qui nous oppressent, justement, mmh. et, et déconstruire tout ça en même temps. Donc, euh, faisons une révolution, je pense. <rire> Donc, euh, oui, d'un point de vue féministe, je pense qu'on a eu beaucoup de déconstruction. Et euh, je voulais de vous demander, justement, votre déconstruction, par quoi elle était passée euh, Comment vous avez entrepris ce mécanisme, justement, au-delà de l'éducation euh, bah du coup moi juste je vais
1: rajouter le livre de Simone de Beauvoir euh, le deuxième sexe qui a quand même euh, ouais. c'est mon manuel ouais, c'est <rire> mon manuel de vie et de déconstruction si on peut l'appeler comme ça ouais. c'est ma lecture euh... prévue pour cet été personnellement
0: voilà. <rire> moi j'ai euh...
1: mémoire d'une jeune fille rangée exactement Donc, côté, bah aussi. voilà <rire> moi j'ai lu enfin euh, Simone de Beauvoir ouais. euh, les, les écrits les autobiographies aussi de grandes femmes comme Simone Veil euh, oh. Je pense que ça passe beaucoup à travers euh, le fait de se reconnaître dans de grandes femmes. Et du coup, moi, ça s'est permis par des lectures. Euh, auprès, au niveau social, je pense que la déconstruction se fait euh, lors de mes premières relations. Parce que je vois totalement une différence entre euh, aujourd'hui comment je suis avec quelqu'un qui est basé sur une relation où, justement, euh, je ne sais pas, par exemple, un premier date c'est pas forcément lui qui paye, ou c'est pas forcément lui qui paye oui, mon verre, voilà, oui. ou alors euh, je sais pas, ça passe par des trucs tout cons mais qui abordent une euh, relation bah, justement d'égalité et dès le départ, même euh, dans la vie de tous les jours en fait, même pas forcément de relations amoureuses, de relations amicales, etc, ça passe dans une égalité stricte et je pense que la manière dont on agit, c'est la meilleure manière de se déconstruire un peu tous les jours par des petits trucs très basiques en mode on se dit où les hommes se disent finalement, « Ah, mais en fait, finalement, euh, ça ne profite pas qu'aux femmes, comme tu le disais tout à l'heure. » Et euh, bah, c'est chouette aussi euh, de se faire inviter au resto. Euh, c'est chouette de... Euh, je sais pas, euh, que euh, ma copine vienne me chercher euh, en voiture. Enfin, euh, tu vois, je pense ouais, que, que ça
0: passe par des petits trucs comme ça qui participent à euh, la C'est qui se font de choisie. plus en plus. Quand ouais. vois. Totalement. Totalement. Ouais. D'ailleurs, euh, le mot de galanterie, il ne faut pas l'utiliser. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo aussi. Mais comme quoi, c'est un mot qui... qui justement, indique comme quoi c'est l'homme qui prend justement soin de la femme, etc. Mmh. Et du coup, il faudrait le remplacer par la courtoisie. Comme ça, ça concerne tout le monde <rire> et que justement, on est courtois les uns avec les autres en tenant mmh. la porte et puis... Et voilà quoi, c'est normal. J'aime beaucoup.
1: Ouais, <rire> et moi, pour le coup, ma déconstruction, je pense qu'elle est beaucoup passée par Instagram. Ouais, euh, ouais c'est vrai. Justement, en ah suivant ouais, beaucoup de, de comptes sociaux. Euh, féministes. Moi, ça a vraiment été les réseaux sociaux. Ok. Euh... Ouais, je pense que ça s'est fait. Bah, à la période où je suis partie au Brésil, justement, où je suis eu ouais. beaucoup de comptes féministes comme ça, même de, de comptes de, de brésiliennes, justement, parce qu'il faut savoir que le patriarcat, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier, ouais, malheureusement. Vrai, ouais. et, euh, et donc, il euh, y avait des femmes incroyables, justement, qui... Même euh, toutes les photos postées par rapport à l'idée du corps parfait, par rapport à tout ça. Et moi, ça, ma déconstruction, elle a commencé du coup, par l'image du corps ouais. et après, par euh, le reste, plutôt par euh, ce qui est intellectuel, euh, du coup, moi, ça a vraiment été Instagram. Et après, ça a été euh, bah, des conversations comme, euh, avec des personnes comme toi, Maywin, mm. tu vois, genre euh, <rire> des personnes avec lesquelles j'avais un peu les mêmes, euh, les mêmes opinions. Et, ouais. euh, en géopolitique. Euh, <rire> en géopolitique. Euh, <rire> On écoutait Bob, tu vois, mais ça va. <rire> euh, mais oui, oui, ça passe, je pense, par ce type de conversation-là. Euh, ouais, après, moi, c'est aussi passé par des conversations avec des personnes de ma famille. Euh, avec euh, bah, des conversations avec ma mère aussi quand j'ai commencé euh, à faire euh, la socio euh, bah, au lycée tu ouais, vois ouais. à me rendre compte de, de choses euh, ah, où clair, moi j'avais eu l'impression d'avoir justement une éducation hyper féministe ouais. euh, bah, comme toi moi bon, on m'a ouais, toujours ouais. encouragée on m'a toujours toujours euh... Euh, montrer que j'avais pas tout. de limite, que je pouvais faire ouais. ce que je voulais et, et je me suis toujours sentie hyper libre euh, ce, sur ce point là et du coup c'est en socio quand on a commencé à voir encore une fois l'histoire des jouets, l'histoire de, de toute la construction, de tous les films, de tous ouais. les livres qu'on avait pu lire quand on était petite et c'est là du coup j'ai commencé à avoir des conversations avec, avec ma mère et moi je sais que je ressens une grande responsabilité comme ça dans le fait de, que l'éducation elle passe aussi par les conversations qu'on peut avoir que ce soit avec euh, nos grands-parents, nos tantes, euh, nos, euh, nos petites sœurs aussi moi je sais que je fais très attention à la manière dont je vais parler dont je vais valoriser mes sœurs ou je vais pas valoriser que oh, bah, oh, tu es belle Leur avec physique, cette tenue tu vois et, ouais. et je vais essayer plutôt de valoriser euh, bah, l'intelligence l'esprit qu'elles ouais, peuvent ouais, avoir, ouais. la curiosité les choses comme ça et je trouve que la déconstruction elle se fait aussi par nous, enfin, l'impact qu'on peut avoir et, qui est super important et ouais. dont il faut prendre conscience c'est pas se dire juste oh, on vit dans un monde de merde et on peut rien faire ouais. et non, non je trouve qu'on peut faire tellement de choses et ça fait du bien de se sentir puissante euh, là dessus oui, je suis totalement d'accord. <rire> non, mais euh, sur le fait de, euh, de se dire que c'est fait et maintenant on vit comme ça, moi je ne pense pas que ce soit la solution parce que, enfin voilà, si on reste les bras croisés, il n'y aura jamais rien qui change. Ah, et euh, et mmh. je pense que notre génération n'est pas la première vague féministe. Ouais. On le sait tous très bien. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a encore... Plus une prise de conscience et pas du côté seulement féminin, mais du côté masculin. Et mmh. je pense que ça, c'est tout à fait nouveau. Oui. Euh, parce génial, que justement, chose, dans oui, oui, oui. les années 70, il y avait forcément des vannes très puissantes, très ouais, fortes, ouais, ouais. qui... Euh, qui, qui portaient des, des voilà, de <rire> voilà qui portaient toujours des grands messages, etc. Mais c'était beaucoup moins entendu que euh, par euh, par les hommes, et notamment, je pense que la représentation, notamment dans les, sur la scène publique, euh, la scène politique, mais aussi sur la scène médiatique, etc. Mmh. Je pense que ça a vachement contribué à, à la liberté de parole et à l'égalité des paroles de, entre les sexes. Même quoi. pour les pour les pour les femmes de se rendre compte que bah oui, c'est possible de faire ça aussi, tu vois, et que il n'y a, a pas... Enfin, oui, la barrière du genre existe encore, forcément, parce qu'on voit qu'il y a encore énormément d'inégalités. Euh, mais de se rendre compte que, bah oui, toi aussi, tu peux faire ça. Toi... Enfin, tu vois, Et... si une femme l'a fait, toi aussi, pourquoi pas Tu peux être euh, ministre, enfin, tu vois Totalement. Et que les hommes, finalement, se rendent compte aussi, bah, en fait, elles sont nécessaires. Elles ne mm -hmm. sont pas euh, un choix. Et je pense que sincèrement on aurait plus de femmes présidentes on aurait moins de ah clair,
0: <rire> clair. Et, et même ces femmes puissantes il faut aussi pouvoir déconstruire le fait qu'elles n'aient pas besoin de ressembler à des hommes pour être puissantes mmh. quand, euh, quand on a des femmes qui sont à l'Assemblée Nationale qui sont sifflées pour leurs robes parce qu'elles sont en robe et que du coup ça mmh. les délégitimise de prendre la parole mais moi ça oui. m'abère on a été construites de manière à euh, être poussées à prendre soin de nous à nous maquiller, à faire ci, à faire ça ça d'abord il faut en prendre conscience dans mmh. la déconstruction je pense, C'est oui, ce qu'il y a un vrai impact des petites phrases, des petites phrases que même ouais. moi j'ai pu recevoir en mode oh quand t'étais petite t'étais garçon manqué ça nous a inquiété on a cru que t'allais même aimer les femmes oh, ah, non mais même des phrases que des phrases droit, que nous on peut vrai. dire tu vois des voilà phrases que, que nous on ça. peut
1: dire et où faut faire attention aussi au vocabulaire qu'on peut utiliser et après ça veut pas dire que t'as pas le droit de parler c'est pas ça mais juste oui, oui. quand tu parles de, de faire gaffe à l'impact des mots oui, c ça. tu vois c'est ce que tu disais où bah la famille au final elle peut avoir un gros impact sur même la bah, comment on est maintenant tu vois et enfin je pense toi comme moi enfin même toi aussi tu vois le fait d'avoir toujours eu des parents comme ça qui t'encourageaient ouais, vachement ouais, ouais, ouais. Euh, ça fait aussi que là on a cette conversation aujourd'hui que d'autres femmes aussi ne pou pourraient pas forcément enfin ouais, 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 ne ouais, pas, pas forcément l'idée de parler ouais, de ça ouais, ouais, parce bah, que pour vrai. elles c'est il fait... n'y a même pas de déconstruction ça à avoir vrai, tu vois je pense ouais. ça dépend vraiment et désolée
0: du coup je t'ai coupé non mais du coup <rire> c'était juste le fait aussi de comprendre comme quoi on a été éduqué pour par exemple se maquiller bien s'habiller etc et aujourd'hui je pense qu'il faut aussi en faire une force c'est à dire que moi Vraiment, je rêve de devenir, je sais pas, première ministre, j'en sais rien, et d'arriver, d'être en robe, d'être maquillée, d'être comme je me sens belle moi, mmh. et qu'on me dise pas, oui, elle fait ça pour attirer les hommes. Non, mais que ou, ce soit ton ou, choix, oui, quoi. Oui, euh, mais elle se prend pour qui, etc. Non, moi je veux qu'on m'écoute, pas qu'on me regarde. Je veux juste qu'on mmh. écoute <rire> ce que je raconte. Et je pense qu'on a ça à déconstruire aussi, c'est-à-dire que pour être une femme puissante, on n'a pas besoin d'avoir des attributs de leadership d'hommes mmh. ou attribués aux ouais. hommes, qui sont déjà d'ailleurs partagés entre les hommes et les femmes, et puis. Euh, tous les jours possibles. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut déconstruire aussi ça parce que ça fait peur. <rire> Vraiment, euh... <rire> c'est sûr. Voilà, et donc oui, l'impact des petites phrases, je pense que ça, c'est. Ouais. Des petites phrases et des ouais. mots aussi. Et des Moi, mots, Je qu sais qu que. Enfin, euh, euh, le fait de ne pas utiliser euh, homme
1: au lieu ouais. le, et d'utiliser plus l'humain quand femme on parle. Homme, ouais. Voilà, femmes et hommes ou toutes et tous ou des petits mots comme les ça. Je pense, femmes, hommes, voilà. homme, femme. Ouais. Euh, je pense que. Femmes-hommes et pas femmes-femmes. Je pense que c'est des, trucs, des euh... choses à prendre en compte et que c'est pas négligeable. Alors, bien que certaines ou certains ce euh, que ça ne va pas contribuer à cette lutte parce que finalement ce euh, ne sont que des mots etc. Sauf que pour l'instant, les mots créent des actes et dans cette et perspective euh, on entretient exactement cet inconscient collectif où les hommes sont la majorité et les femmes sont en minorité alors que non, nous sommes la moitié de l'humanité et nous avons besoin d'exister <rire> par les paroles, par les mots et par les actes. Voilà. Tu ne serais pas <rire> pour <rire> l'écriture inclusive, Zoé Totalement ou... <rire> Là,
0: elle l'a dit sans vraiment le dire mais moi je pense que je l'ai très bien compris <rire> oui je pense que la déconstruction ça passe aussi par les mots en effet c'est super pertinent et même l'écriture inclusive moi comme mon frère en CP je le vois apprendre que le masculin l'emporte sur le féminin je me dis mais c'est pas possible ou même des langues mmh. plus inclusives comme l'anglais par exemple où là bah ouais. voilà on vient pas genrer les adjectifs ou les trucs comme ça mmh. et donc c'est vraiment plus enrichissant je pense et je sais pas si vous avez vu, juste laisser la parole après euh, oui. mais euh, là,
1: euh, les Mais là, les États-Unis ont euh, accepté oui. le premier passeport non, non genré. Non...
0: Du coup, wow. voilà. Je n'avais petite... pas vu cette nouvelle. C'est la petite bonne nouvelle du jour.
1: Euh, non, moi je suis d'accord sur l'impact des mots. Et je sais que moi j'essaie de, bah, de faire attention, enfin euh, oui, du truc euh, bienvenue à ouais. euh, toutes et à tous, ouais. euh, des choses comme ça. Euh, après, moi sur l'écriture inclusive, j'ai euh, pas d'opinion super tranchée. Dans dans le sens où, ouais. oui, je trouve ça super important. Et d'un autre côté, euh, je suis d'accord aussi sur le fait que le français est déjà une langue super compliquée, etc. Ouais, Après, il ne faut ouais. pas que ce soit une excuse... Euh, à la paresse de d'inclure, euh, mais c'est à dire que moi je vais préférer écrire les deux mots, euh, c'est à dire euh, e s et, et, et e s es, ouais. ou enfin l'inverse, mais que de que de mettre des points, des trucs et tout, mmh. euh, ou alors de trouver des formulations où je vais pas avoir forcément à le faire. Ouais. Euh, voilà, moi c'est plutôt ça. Mais dans tous les cas, je suis pour inclure tout le monde dans un. Mmh. Quand tu parles, voilà, inclure tout le monde dans le discours, ça pour moi c'est ça passe par là aussi évidemment. Euh, et voilà. <rire>
0: Non, mais c'est trop bien, oh ouais, je comprends. Puis même avec les points, ça peut être compliqué. Ouais, enfin, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens dyslexie, déjà qui ont du
1: mal dyslexie, à écrire français. Dur à dire euh, ouais, pour la dyslexie aussi, ouais, etc. Ça. Donc, moi, je suis pour un mode d'écriture plus inclusif, sans parler d'écriture mm, 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 inclusive mm. à proprement parler, avec les points, les tirés et tout. Ouais, je suis totalement d'accord. je pense ouais. que l'écriture inclusive, ça doit rester quelque chose de. Tout le monde doit la, pouvoir la pratiquer, ouais. mais c'est vrai oui. que pour l'instant c'est quand même un privilège de d'avoir mmh. cette mmh. chance de euh, comment dire d'avoir euh, je sais pas comment dire mais l'étendue. Euh, de vocabulaire pour utiliser les, les deux noms et les ouais, deux genres. C est, c est une je une pense que euh, mmh. voilà. Mais bah, voilà après, il faudrait penser à totalement une réécriture de la langue euh, comme ça a pu se faire ah, par le passé, à bah, changer euh, des mots, L'Académie française, je suis euh... pas trop sûre là. Non mais tu couvrir. vois par exemple, euh, ouais, euh, l'idée du, je sais pas, enfin euh, mélanger il et elle, tu vois, pour yel, ouais. tu vois, ça pourrait être un nouveau pronom. Après, ça fait toute une réécriture de la langue, ça crée énormément de débats, euh, mais en soi, ça simplifierait pour beaucoup de choses quoi. Ouais, et pas, enfin comme en anglais, comme tu disais où il y a pas de féminin, il n'y a pas ouais de masculin, et au final euh, c'est bien plus simple. Donc après, pourquoi pas repenser toute une écriture, et on dit que c'est que l'Académie française. Euh, mais après, voilà, l'écriture à proprement parler, euh, enfin, l'écriture inclusive à proprement parler, euh, je pense que c'est super compliqué pour beaucoup de gens déjà qui ont du mal avec le français. Mais voilà, repenser une écriture plus inclusive, ça oui, euh, je, suis, je suis favorable.
0: <rire> est-ce que vous essayez, quand vous êtes confronté à des personnes qui ne sont pas justement déconstruites et qui n'ont pas déconstruit leurs croyances est-ce que vous avez aussi cette volonté peut-être inconsciente même, d'essayer de changer leur point de vue ou d'essayer d'apporter ouais. votre petite pierre à l'édifice, etc. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on côtoie énormément de personnes qui sont en processus de déconstruction. Et où ben où moi, je vois mes amis qui ne veulent pas, qui ne euh... aussi
1: aussi savent hein. pas, qui, qui ouais, ne réalisent pas en quoi. Euh, ils sont dans une construction. Ouais, ils, ils sont mais, dans une construction. Mais justement, est-ce que
0: vous sentez ce, ce devoir presque de devoir essayer d'être un entrepreneur de déconstruction <rire> Un
1: entrepreneur de déconstruction. <rire> J'adore ce terme. <rire>
0: Incroyable. Vas-y,
1: tu peux. Euh, bah écoute, moi je pense que c'est important, euh, comme tu l'as dit, de déjà faire prendre conscience qu'ils sont dans un processus de déconstruction. Et je pense que ça, on peut le, tous le faire et toutes le faire. Et euh, oui, bah, je pense que comme euh, nous toutes, toutes celles qui sont engagées dans, dans cette égalité, dans ce processus féministe, voilà, moi j'aime pas trop utiliser ce mot parce que je ouais. pense que justement il euh, y a plein de gens qui trouvent ça négatif, qui le voient d'un point de vue négatif parce que. Voilà. Mais euh, oui, bien entendu, ça passe par euh, des discussions avec euh, mon petit frère, avec euh, mes amis. Il euh, y en a qui sont plus ou moins réceptifs. Après, je pense qu'il y a des gens il faut prendre conscience qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, ouais. qui sont bien dans cette construction. Mmh. Moi, trouve je, je trouve des amis qui aiment bien tout ce qui est... Euh... Justement, euh, tout ce qui est galanterie, euh, qui aiment bien qu'on leur tienne la porte, que euh, les hommes soient comme ça et tels... Est-ce qu'elles comprennent qu'elles aiment bien ça parce qu'elles ont été construites dans, ah bah, sur ce modèle-là C'est ça le problème. Tu vois, ça. Ça. Ou alors, est-ce qu'elles disent « j'aime bien ça parce que j'aime bien ça » et qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans une société qui leur bah, fait aimer ça tu vois. Honnêtement, en, 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 en ayant parlé avec elles, je pense qu'elles s'en rendent compte. Mm. Mais euh, que elle ça restera la logique des choses et que ça doit rester comme ça. Ouais. Et je pense qu'il y aura toujours des gens comme ça. la construction était forte et du coup, elles et ont l'impression limite que c'est naturel tota et que ça devrait être comme ça. Totalement. Okay. Et que je finalement, vois. en fait, cette construction, elle, elle est bien, elle n'a mmh. pas besoin d'être changée. Alors bien entendu, euh, moi, je veux bien faire des grands discours féministes, mais c'est un peu dur, quoi, parce que... Ouais. <rire> il y a des, embornés,
0: hein, Après, y a aussi, des gens bornés, vraiment. Après, aussi, il faut accepter la diversité
1: d'opinions. Oui, bien, bien entendu. Et... Et de perception euh, des choses aussi. Totalement, et ça, c'est un truc où, enfin, moi, je ne suis pas du tout pour imposer ce que je pense euh, aux autres, mais je suis là pour euh, bah, leur dire bah, moi, je pense ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci. Bah, c'est bien. Et énorme, voilà. Bien. Et pour répondre à ta question, du coup, Maïwen, moi, c'est vraiment je sens une grande responsabilité là-dedans, notamment avec les générations les plus jeunes. Ouais. Euh, moins maintenant, j'ai mon BAFA, j'anime des colonies de vacances et tu vois que les enfants, déjà jeunes, euh, ils commencent avec cette construction-là. Même, j'ai travaillé dans un, dans un espace jeune, donc avec euh, des jeunes entre 11 et 18 ans. Et là, on pouvait vraiment avoir des, des conversations, surtout avec les filles, euh, euh, qui étaient les plus ouvertes à la discussion euh, et euh, qui commençaient à avoir bah, les, les premiers amours etc et ça c'était vachement important de, de parler de ça avec, euh, avec euh, les jeunes même par rapport à la contraception tu vois c'est des thèmes ouais. qu'on a pu aborder avec euh, des jeunes de leur âge qui sont en pleine adolescence et euh, où c'est des thématiques en fait euh, où notamment sur la contraception euh, les garçons étaient hyper réceptifs hein. Oui, ça me dit comme ça. Ouais, ouais. <rire> c'est ça. Et, euh, et donc, je pense qu'il ne faut pas se dire « Ah bah non, peut-être ça, il ne faut pas en parler avec eux. Ou... » Parce qu'au final, ça crée des tabous en... sur des trucs mmh, où il n'y a pas besoin d'avoir des tabous. Et du coup, moi, je sais que je sens une grande responsabilité justement dans cette déconstruction un peu collective. Euh, même si, comme on l'a dit, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Enfin, C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, euh, dont il faut prendre conscience. Et après, tu es dans un modèle tu Prends conscience que tu es dans mmh. ce modèle-là ouais. » où tu as envie d'en sortir un peu, ou tu as envie de rester dedans, où... Euh, bah t'es un peu entre les deux tu vois c'est ce qu'on mmh. disait enfin je veux dire euh, moi pareil que toi j'aime bien prendre soin de moi euh, oui j'ai des choses construites par rapport euh, à euh, l'idée du mec idéal que je me fais euh, <rire> où, au final on s'en fout mais c'est quand même un truc que je me fais tu vois ouais. et, mais j'ai conscience que j'ai que ce truc là en tête mais et que euh, voilà je, je, faut que j'apprenne à déconstruire ça et que ça se fera au fur et à mesure et je me dis pas faut pas du jour au lendemain que j'ai plus l'image de ça j'ai plus l'image de ci parce que oui j'ai construite comme ça et juste j'ai conscience de ça et je me dis ça changera peut-être avec le temps ou ça changera pas c'est pas grave mais au moins j'en ai conscience tu vois
0: ouais je suis totalement enfin, d'accord <rire> je suis totalement d'accord et puis je pense qu'il faut continuer aussi à avoir des discussions désintéressées avec les gens parfois parce que ça fait mmh. du bien juste de de pas trop essayer de, leur, de changer leur point de vue oui. de le prendre en compte mais juste d'avoir des discussions désintéressées parce qu'on est aussi des hum, humains mettre ouvert euh... bah, oui, à eux voilà, qui pensent au tout et, et même euh, je pense que aussi on a ce petit choc parfois euh... Je pensais que ce petit choc, parfois, de l'entre-soi, quand on sort de cet entre-soi, moi, quand je suis arrivée à Espol, après être allée au lycée, qui était très ouvert, très féministe, tu trouvais aucune fille qui n'était pas féministe, ou ouais. les garçons commençaient à déconstruire ça aussi. Mmh. Du coup, quand je suis arrivée à Espol, et qu'on m'a commencé à me dire qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas féministes, moi, j'ai été extrêmement... Ça m'a mis, limite mis ouais. dans une, mise dans une tristesse, en fait. Genre, j'étais là... Moi, c'est pareil que là. toi, j'étais dans ma petite bulle et... Euh... Ah, non, mais j'étais là en mode, mais comment tu ne peux pas être féministe aujourd'hui? Comment tu ne peux pas Et du coup, je suis, je suis descendue de, mmh. de mon, mes grands chevaux. Je me suis dit, ouais, attends Mayouane, attends. il euh, y en a plein qui n'ont pas déconstruit. Euh, là, c'est des gens de toute la France, qui viennent de tout milieu. Et en et en... Non, non, ils ne viennent pas, pas de tout de milieu, milieu. Pour moi, c'est... de ah, tout milieu dans critique. le sens euh, dans tout, de toute pensée, plutôt. Et donc, du coup... Oui, ils n'ont pas
1: eu la même éducation que toi, Ils n'ont pas eu la même et... éducation, mmh.
0: parfois. Pas eu la même déconstruction. Et donc, tu te dis, OK, il y a un petit travail à refaire encore. Et mmh. c'est ouais. vrai que ça peut faire mal aussi, parfois, de, ou rendre triste, de voir des gens qui mmh. ne sont pas encore déconstruits. Ou qui sont vraiment ouais. bornés. Après et moi, j'ai pas été
1: quoi. trop confrontée à ça encore. Du ouais. coup, j'ai encore oh, une ouais. vision hyper euh, bisounours. Euh, mmh. ouais, mais mais j'avoue que, en, gens, en tout cas, euh... dans mon oh. cercle, tu vois, les gens de qui ouais. je vais être proche, euh, j'ai pas de gens proches qui ouais. sont pas féministes, que ça soit du côté des mecs et du côté des meufs, c'est vraiment, mmh. euh, je vois pas me relationner avec, enfin, euh, de manière amicale, hyper proche avec quelqu'un qui aura pas du tout euh, les mêmes valeurs que moi, tu vois. Ouais, ouais. Parce que pour moi, c'est la valeur euh, d'équité, d'égalité, et bah. Moi, les mecs que je côtoie sont aussi féministes que moi, et tant mieux, tu vois. C'est vraiment pas. C'est génial! pour ça. Moi, je suis vraiment, vraiment dans mon, okay. mon okay. truc de ouais. bisounours. Parce c'est bon, euh, trop bien, tomber
0: de haut après. C'est Après, après sors, tu vois, vois.
1: encore une fois, euh, à Sciences Po, on est beaucoup, et je suis pas cotée avec ouais, tout. Ouais, monde, donc, ouais, ouais. forcément, il y a peut-être des gens qui pensent pas
0: pareil que moi. Ouais, tu côtoies des gens qui pensent moi, aussi. Mais c'est ça,
1: c'est que moi, je côtoie des gens qui pensent comme moi, globalement, ce qui est peut-être un peu triste. Et du coup, j'ai. On le fait tous. J'ai pas cette. Mais au Brésil, pour le coup, j'ai été confrontée à des opinions totalement différentes. ouais, ouais. Euh, c'est Bon, clair. là, pour le coup, bah, ouais, c'était que... pas, pas, pas pareil. Quoi. Ouais. <rire> je pense que quand es à l'étranger, euh, moi, justement, à Espoil, c'était une libération. Ouais. Alors, euh, je sais que du coup, bah, je m'oppose un non, peu. Mais non, mais c'est <rire> bien d'avoir des mais, points vue euh, différents, mon... c'est intéressant. Mais euh, c'est vrai qu'à Espoil, ça euh, a été une libération sur euh, les sujets de discussion un peu plus profonds que j'ai pu avoir avec d'autres amis. Okay. Euh, il faut savoir que... Euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, les sujets sont... ne volent pas très ouais. haut. Et euh, même si euh, les gens sont très intelligents, etc., mmh. c'est pas une lutte sociétale parce qu'ils euh, ne considèrent pas ça comme leur premier intérêt. Ouais. Et euh, leur premier... Euh, comment dire le... enfin, ils sont... enfin Honnêtement, euh, ils n'en ont pas grand-chose à carrer. Et malheureusement, je trouve ça très, très, très triste. Mmh. Mais ils vivent dans un monde un peu euh, encore à l'âge primitif, si on pouvait dire, mmh. où... Euh, bah, on vit la vie tranquillou. C'est pas grave s'il y a des inégalités et voilà. Alors, c'était dans ton milieu social ou t'as remarqué ça à euh, plus grande échelle Alors, moi, mon milieu social dans mon lycée, les gens étaient très simples. Euh, moi, j'avais toujours des amis qui ont toujours respecté les femmes, etc. Donc mm. c'était pas du fémi. Ils n'étaient pas féministes. donc je pense mais... qu'ils étaient juste.
0: Ouais. Euh... C'était du respect.
1: Quoi. Voilà, c'était ouais. du respect et c'était de C'était des, <rire> ouais, ouais, voilà, des gens très simples qui n'avaient pas forcément de grands discours, etc. Mais mm. juste dans leurs actions, ils l'étaient. Ouais. Et après, en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'il y a des inégalités de genre énormes. Euh, il y a une femme sur trois qui est frappée tous les jours. Euh, C'est deux fois plus qu'en métropole. Euh, et les violences ne sont pas, euh, comment dire... Sont, alors déjà ne sont pas dénoncées et sont beaucoup plus violentes qu'en France c'est à dire qu'un coup de poing là-bas c'est comme une claque ici euh, les femmes il y a eu des histoires abominables où il y a eu euh, des gens qui se sont fait arracher les cheveux une autre femme qui s'est fait égorger après on retrouve les mêmes histoires en métropole mais la violence elle est vachement banalisée mmh. Et je pense que du le coup, film, euh, le, je pense que en fait, le, le féministe ne peut pas exister. Il faut se rendre compte qu'il y a des endroits dans le monde, le féministe ne peut pas exister. Je pense que au Brésil, euh,
0: ça, je pense qu qu'en Afrique, ouais, totalement
1: ouais. en Amérique latine, mmh. euh, en Afrique, pour, euh, pour le coup, en Amérique latine, le féminisme va, moi, est moi, très trouve. fort quand même. Voilà, justement, vrai, ça mais c'est très vraiment. vite réprimé. Enfin, moi, je sais qu'il euh, n'y bah, a pas ouais. beaucoup de... Il n'y a ouais, pas eu de femmes féminisme. Qui, bah, Enfin, je sais que... Je, euh, je sais plus si c'est Marina, Marina. J'ai plus son nom en tête. Mais voilà, qui était une grande figure du féminisme, Rio de Janeiro, et genre... Euh, bah oui, pour le coup, elle n'a pas fait long feu, quoi. Enfin, dans le Exactement. Sens où... Le féminisme voilà. est encore le vachement réprimé. Euh... Et euh, je pense que... Je, surtout chez les grandes figures. Mais après, en tout cas... enfin. Encore une fois, moi, les gens que je ouais. côtoyais au Brésil, euh, la plupart étaient féministes, etc. Après, ça a vachement à voir aussi avec leur position politique et avec la religion aussi. Euh, ouais. Voilà. Et encore une fois, il y en a ils vont pas se déclarer féministes, mais dans leur action, ils vont l'être. Oui, oui. Et oui. d'autres, le contraire, ils vont se dire féministes et au final, dans leur action, ne vont pas l'être. Euh, donc je pense que ça dépend vachement mais après en tout cas au Brésil le féminisme existe et il y a des grands collectifs comme on peut avoir en France qui existent et qui organisent des marches notamment parce que euh, le... bon je sais pas si on peut lier ça au féminisme mais euh, le droit à l'avortement euh, c'est pas légal au Brésil c'est-à-dire t'avortes, bah, tu vas en prison euh, la personne qui a pratiqué l'avortement enfin qui... Euh, le docteur ou, ou quoi va, peut être mis en prison aussi, la personne qui a aidé, etc. Donc il euh, faut savoir qu'il y a des choses aussi qui sont acquises en France et on n'a pas les mêmes combats. Enfin, euh, en France, on va plutôt se combattre pour, bah, pour le salaire, pour les, enfin, contre les violences, etc. Tandis qu'au Brésil, par exemple, il y a des choses pas encore acquises, dont le droit à avorter, euh, qui sont les luttes principales en ce moment du féminisme au Brésil. Donc je pense que ça. On en soi, c'est le même combat, mais pas forcément pour les mêmes points précis. Exactement. C'est une autre échelle. Quoi. Je pense qu'en France, mm -hmm. même s'il reste des énormes inégalités, euh, la parole est quand même vachement écoutée et ouverte. Mm -hmm. Alors, bien entendu, euh, le, gouvernement, le gouvernement de oui, Macron n'a pas, sûr, pas contribué à améliorer euh, la situation des femmes. <rire> voilà. mais, ne euh, parle pas trop <rire> vite. <rire> <rire> euh, mais euh, je pense quand même qu'on a une liberté et une prise de conscience euh, féministe qui est quand même assez importante oui. et cette liberté justement de pouvoir revendiquer nos droits et ces luttes que dans certains pays on n'a pas la chance de... que les gens n'ont pas la chance de le faire, quoi. Oui, ou alors c que c'est pas la priorité, tout simplement. Et voilà, tout simplement, oui. c'est même fait... pas
0: forcément nécessaire. On en parlait hier avec l'ingérence, justement, l'ingérence féministe, avec le féminisme colonial, où tu te dis, bah, ces femmes en Afrique, euh, elles n'ont rien demandé. Est-ce qu'elles ont vraiment envie de comprendre que... Euh... Bah voilà, euh, elles peuvent faire ci, elles peuvent faire ça. C'est un système qui n'est mmh. pas notre système occidental, mais qui convient. Donc euh, Pourquoi aller changer ça et aller faire une ingérence en mettant des problèmes où il n'y en a pas, en fait mmh. C'est ça aussi qui a déconstruit ouais, euh. le ouais. fait mmh. d'ingérer dans d'autres pays ou des choses comme ça. Donc, oui, de vouloir imposer la vision bah ouais. occidentale. Il ne faut pas trop imposer sa vision. Il ne faut pas l'imposer après, ouais. pourquoi
1: pas en parler, etc. C'est oui, toujours important de montrer qu'il y a d'autres voies ouais, de ouais, pensée, etc. Mais sans que... pour autant imposer ça aux gens.
0: Peut-être que, justement, la déconstruction, ce serait plus quelque chose d'individuel, pour conclure. Et que, du mmh. coup, forcément, si on, on fait tout ce travail, tous et toutes ce travail, justement, mmh. eh bien, euh, on pourrait euh, arriver à une société déconstruite et pas euh, imposer la déconstruction à tout le monde et, mmh. et forcer en mode, tu vas écouter ce que je te dis. Donc, ouais. euh, ça passe voilà. par les discussions. Ça passe par, par les discussions, par les comme, changes les, changes comme les discussions qu'on vient d'avoir. Euh, merci, les filles. C'était hyper bien. J'ai adoré discuter avec Merci vous. C est, c est vous êtes vraiment brillante, extrêmement C'est
1: important de dire qu'on n'avait pas de sujet <rire>
0: jusqu'à 100 minutes avant de on commencer le, le podcast. On a commencé en deux secondes et on a parlé parce qu'on bah, voilà, a que plein de choses à dire. À Luffy, mais... non, non, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un fil conducteur, donc je vous remercie. Voilà, c'était trop trop bien et puis je vous souhaite une bonne continuation. J'espère vous revoir sur oui. le podcast bientôt. Voilà. J'espère aussi. <rire> moi aussi. jour et puis uhum. merci à, à nos auditeurs et à nos auditrices merci. et on se retrouve la semaine prochaine à très vite, au revoir, au revoir.